0: Приветствую. Вы слушаете радио 1С Enterprise, это авторский подкаст, он же радиопередача, повествующая о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия. Также здесь мы разбираем различные смежные интересные вопросы. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С для вендора, профессионально. Развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков входит в число первых приоритетов. Сегодня мы поговорим о том, как планировать личное профессиональное развитие. То есть, каким образом приступить к этой задаче и каким образом действовать. А именно разберем методику, практическую методику формирования профессиональных профилей. Целеполагание прекрасно описывается цитатой из одного довольно симпатичного лирического героя. Если что-то делать, то с толком. Ну а если серьезно, то я отсылаю слушателей к самому первому выпуску нашей радиопередачи, где мы довольно подробно разбирали целесообразность и целеполагание личного профессионального развития. Там все было сказано достаточно подробно. Сегодня мы начинаем а, разговаривать о том, а как именно это делается. Любое развитие, не только профессиональное, можно определить как движение. Движение от какого-то начального состояния к некоему конечному. Но в нашем случае, наверное, слово сочетание «конечное состояние» использовать не стоит. Потому что в профессиональном развитии специалиста-разработчика конечное состояние это как-то бессмысленно. Состояние у нас бывает начальное и бывает некое промежуточное. Почему? Потому что, ну вот как говорится, не развиваются только мертвые языки. Вот латынь имеет конечное состояние, современный нам русский язык конечного состояния не имеет, он развивается. То же самое и в профессиональной Области. То есть, наша с вами профессия тоже развивается, и мы развиваемся вместе с ней. Поэтому речь о конечных состояниях не идет. Итак, у нас есть состояние А и состояние Б. А развитие это движение. Но для того чтобы определиться с мероприятиями по движению, необходимо сначала описать состояние, в каком состоянии мы находимся и к какому состоянию мы хотим прийти. Вот для этого и существует методика профессионального профилирования. Что же такое профессиональный профиль? Это очень просто. Под профессиональным профилем мы будем понимать набор параметров, свойств и качеств, описывающих профессиональный уровень и опыт конкретного специалиста-разработчика. Вот так вот просто. Важно, что для успешного анализа этого набора свойств и качеств профиль не должен быть линейным. То есть это не должна быть такая длинная-длинная одноранговая анкета из множества-множества различных вопросов и ответов. Для того, чтобы успешно проанализировать профессиональный профиль, он должен быть более сложным. Поэтому мы применяем методику системного подхода, мы берем сущность по имени профессиональное мастерство, оно же профессиональный уровень, и декомпозируем ее на отдельные, более мелкие элементы. То есть переходим от общего к частному, а затем к еще более частному. То есть профессиональное мастерство мы подразделяем в первую очередь на специальности, то есть вот есть профессия, но внутри профессии есть различные специализации. Внутри каждой специализации мы выделяем соответствующие области знания, соответствующие какие-то профессиональные. Области внутри них мы можем выделять отдельные сегменты. И так, в общем-то, довольно глубоко можно зайти в декомпозиции, но, разумеется, нас должен ограничивать здравый смысл. Попробуем начертить пример такого профессионального профиля вот такую декомпозицию для специалиста по разработке на платформе 1С предприятия. Понятно, что вот самый центральной, самый мощной специальностью. Здесь будет именно что разработка на платформе, но она будет в свою очередь подразделяться на множество сегментов. И здесь можно идти от основных механик платформы, например. Но вообще, конечно, задача декомпозиции она в некотором смысле творческая. Здесь нужно понять, а как же я вижу мою профессию? Ну вот я вижу примерно так, что отдельно Профессиональная область разработчика – это сложный серверный код, возможно многопоточный. Отдельно проектирование структур метаданных, правильных, оптимальных, нацеленных на решение конкретных прикладных и технических задач. Отдельно работа с пользовательским интерфейсом, то есть UI, клиентский код, взаимодействие клиентского и серверного кода – Отдельно интеграционные механики, код, который позволяет интегрировать нам информационные системы один из предприятия с другими различными информационными системами, разными способами и протоколами. И вот, например, если переходить от сегмента вот уже к конкретным каким-то совсем уже маленьким сегментом скажем, внутри интеграции у нас будет отдельно веб-сервисы, работа с файлами, работа с двоичными данными. Работа с внешними базами данных, например через AdoDB, DB, либо через механику внешних источников данных, еще какие-то интеграционные вещи, работа с почтой, работа с интернет-соединением, все что позволяет нам получать информацию извне и отдавать информацию вовне. Здесь же скорее всего будет отдельный, отдельный сегмент работа с шинами данных вот с шинами данных вообще, понимание, что это такое, и э, с конкретными экземплярами этого программного обеспечения, с конкретными моделями, и в частности с новым компонентом платформы шина данных. Вот э, таким образом вот, можно по дереву декомпозиции спуститься довольно низко. А, далее а, у нас будет как отдельный, Сегмент это система компоновки данных, это такой отдельный космос внутри космоса. У нас будет работа в режиме сервиса, то есть разделение данных, работа с разделенными данными. Отдельно следует выделить сегмент обмена данными, то есть планы обмена, механики обмена, конвертация данных, организация распределенных информационных баз и особенностей работы с ними отдельно можно выделить механику учетных регистров регистра накопления их особенности регистры бухгалтерии особенности работы с ними регистры расчета планы видов расчета особенности работы с ними отдельный сегмент это язык запросов запросы ведь могут быть простые сложные а могут быть довольно таки затейливые курсорные коррелирующие еще какие то то есть язык запросов это тоже отдельный космос внутри космоса Нельзя не упомянуть тоже отдельную галактику нашей Вселенной, разработка на мобильной платформе, разработка мобильных приложений различных, самых различных. Ну и так далее, все сегменты э, внутри специализации разработка на платформе, наверное, если я буду перечислять вот, достаточно подробно, то займу все время нашей радиопередачи, поэтому переходим к другим специализациям. Эти другие специальности необходимо также обозначить в нашем профессиональном профиле, потому что, как мы все прекрасно помним классическую максимум узкий специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя. И специалиста по разработке на платформе 1С предприятия это касается вот непосредственно. У нас разработчик гораздо больше, чем программист. То есть разработчик владеет не только специальностью разработчика, он владеет, по крайней мере, на базовых, а возможно и не только, возможно и глубже, уровнях и смежными специальностями. Вот как их обозначить в нашем профиле, на что ориентироваться, на какие шаблоны. Ну общего шаблона, наверное, все-таки нет, какого-то единого целого, но можно ориентироваться на те сертификации, которые предлагает специалистам вендер. Там очень продуманная и довольно развесистая система. То есть, если мы говорим о владении предметными областями, там у нас две ветки. Это специалист, то есть знания и понимание, как устроена соответствующая функциональность внутри платформы, то есть переход от механик платформы к предметной области, и ветка специалист-консультант, которая больше ориентирована на понимание и владение функциональностью конкретных прикладных решений. Это все... Тоже э, необходимо, в той или иной мере необходимо знать, понимать специалисту-разработчику, потому что он разрабатывает не что-то абстрактно-сферическое, он решает задачу в конкретных предметных областях. Ну, вот, например, если взять документы «Оборот», то важно понимать, как устроена в платформе механика бизнес-процессов, задач, ну и так далее, на чем построен, э, построены основные механики конфигурации документа оборот, но нужно также знать и функциональность конфигурации документа оборот и нужно знать собственно предметную область документа оборота. Что это вообще такое, зачем оно нужно и как оно применяется заказчиками для решения каких практических задач. Следующая даже не специализация, а целый куст проектных Специальностей, а, прошу прощения, забежал немножко профессиональных вот э, областей. Это техники, методики проектного управления от уровня команда до уровня проекта, даже программа проектов. То есть там у нас и управление коммуникациями, и различные модели проектного управления. Гибкие методологии, классические методологии, гибридные методологии, организация процессов управления разработкой. Опять же с уровня даже не команды, а буквально двух-трех человек, такой самой маленькой проектной единицы, до уровня серьезной команды, нескольких команд. То есть, там тоже достаточно такой развесистый куст. Далее, это у нас специализация, которая кодируется словами на букву «э». В Классификаторы сертификации это эксперт и эксплуататор, то есть это эксплуатационные практики, системное администрирование, автоматизация управления окружением, поскольку наша технологическая платформа работает тоже не в вакууме, там используются операционные системы, средства и системы виртуализации, системы управления базами данных автоматизация и оркестрация вот всей вот этой инфраструктуры скриптовые языки и так далее и так далее работа с высокой нагрузкой работа с проблемами обеспечения обеспечение производительности стабильности безотказности устойчивости информационных систем то есть обеспечение технологического качества расследование проблем Управление технологическим качеством. Все, что входит в понятие эксперт по технологическим вопросам. Там тоже довольно развесистый куст профессиональных областей, специальностей, специализаций. Ну и нельзя не упомянуть смежные, уже совсем смежные, но тоже крайне важные дисциплины. То есть там специалист может называться технический, писатель, То есть умение написать простую инструкцию, сложную инструкцию, умение написать, поддерживать документацию. Какие-то базовые навыки консультирования коллег и пользователей по работе с разработанной нами функциональностью. Специалист по бизнес-анализу. Это сбор, обработка, управление требованиями. Переход от требований к техническому и функциональному проектированию. Составление технических заданий и технических проектов, Управление тестированием, то есть специалист по тестированию, включая автоматизацию тестирования. Ну и так далее. Перечень я привел далеко не полный, но вот разработка такого профиля это достаточно серьезная работа, но ее нужно выполнить. И поверьте на слово, гораздо правильнее выполнить ее самостоятельно, чем взять какой-то готовый шаблон. Почему? Потому что, выполняя эту декомпозицию и классификацию самостоятельно, мы а, закачиваем вот свою прошивку внутри нашего головного мозга, мы закачиваем понимание, как же вот это дерево нашей специализации устроено. Готовый шаблон, он такого понимания не дает. Это просто копировать, вставить, а нам необходимо понять и разобраться. Поэтому Такую задачу лучше все-таки выполнить, базируясь, конечно, на уже какие-то, возможно, существующие фрагментарные части, фрагменты шаблонов, но все-таки самостоятельно. Результатом такого профилирования техническим артефактом является, по сути, иерархический список. И для каждой позиции списка, расположенной на нижнем уровне декомпозиции, нам необходимо дать оценку, ну, пускай субъективную, но тем не менее оценку по двум параметрам. А именно глубина владения соответствующим сегментом профессиональной специализации и глубина и серьезность практического опыта в этом сегменте. То есть одно дело э, хорошо знать теоретическую часть и другое дело э, знать теоретическую часть и что-то на практике, какой-то опыт серьезное применения этих знаний иметь. То есть надо оценивать и то и другое. Теперь возникает вопрос, а нельзя ли как-то этот список, а он получится довольно-таки развесистым, визуализировать, чтобы можно было как-то вот профиль увидеть как профиль, как некую визуальную такую вот картину, чтобы вот на одном листе бумаги можно было сразу увидеть. На самом деле можно и делается это довольно просто, но есть разные методики визуализации, мне больше нравится та, которая связана с земледелием. То есть мы берем лист бумаги, ориентируем его горизонтально, проводим Поперек листа горизонтальную черту, то есть делим его напополам. И вот эта черта изображает уровень земли. Дальше мы вертикальными линиями вот эту нашу поляну расчерчиваем на сперва крупные специализации, специальности. Затем каждую из них внутри расчерчиваем уже на более мелкие сегменты. То есть повторяем структуру декомпозиции, но вот разворачиваем на плоскости. а затем в каждой такой получившейся маленькой области мы рисуем линию. Эта линия характеризуется глубиной, ну то есть длиной. Это наше теоретическое знание и понимание соответствующей дисциплины. И толщиной это... Причем толщина может быть неоднородна на всей длине линии. Это нечто вроде корневой системы мы изображаем. То есть чем линия длиннее и уходит глубже, тем глубже наше понимание соответствующей дисциплины. И чем она, эта линия, толще, чем, тем богаче наш практический опыт. И вот нарисовав такую корневую систему... Эм, ну можно а, с другой стороны, вот почти зеркально изобразить почти то же самое, ну, почти зеркально, тут полной зеркальности не будет, но почти а, уже над уровнем земной поверхности это нечто вроде стволов, которые изображают, с какими задачами, какой серьезности, какой масштабности в тех или иных дисциплинах и сегментах профессиональной специализации мы можем справиться, То есть какие плоды мы можем на базе этой корневой системы в конечном итоге вырастить. Вот такая вот визуальная метафора. Кстати говоря, на базе иерархического списка рисования такой вот картинки вполне можно автоматизировать. И это прекрасная учебная, ну то есть обучающая задача. Получив такой профессиональный профиль, то есть состояние S-IS как есть, мы получаем отправную точку для планирования нашего профессионального развития. Это вот есть тот самый краеугольный камень, от которого мы начинаем строить наше здание. И важный момент, такого рода профиль может быть составлен не только для себя любимого, но Таким образом можно отобразить, зафиксировать профили подопечных специалистов. Это может сделать наставник, тимлит, руководитель подразделения. То есть можно профилировать не только свой профессиональный уровень, но и своих коллег, своих подопечных, младших специалистов. Если планирование развития осуществляется не только для себя. Методика на самом деле универсальная, подходит не только к разработке, но к любой в общем-то отрасли профессиональной деятельности, но вот мы ее используем для нашей с вами профессии. Итак, планирование профессионального развития мы начинаем с формирования профессионального же профиля, профиля SIS как есть. Следующим логичным шагом является определение состояния to be на основе точно такого же профессионального профиля и можно будет приступить к формированию дорожной карты. Каким образом мы собираемся двигаться из состояния как есть к состоянию как будет. Там тоже применяются определенные практические методики, но вот разбирать их мы будем уже в следующей нашей беседе, в одной из наших следующих бесед, скажем так. Потому что время радиопередач все-таки ограничено и тем для обсуждения у нас довольно много. На этом содержательная часть нашего очередного выпуска завершается и необходимые технические ремарки. Наша радиопередача выходит по довольно жесткому расписанию регулярно. Новый выпуск публикуется каждый четверг ближе к концу рабочего дня. Ориентировочно это 17.40 по московскому времени. Выпуски публикуются сразу на нескольких популярных подкаст-площадках, кому какая удобнее. Поэтому не стесняемся подписываться, комментировать, обсуждать и делиться ссылкой с коллегами. Но если возникнут какие-либо вопросы, вот персонально ко мне, вопросы, комментарии, возражения, пожелания, welcome, но просьба на электронную почту, адрес nikita.wildsobachka.gmail.com Почта в этом ящике мною проверяется регулярно. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание.